0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le duel.
1: Une année, deux catastrophes et il n'aura pas fallu prendre énormément de recul pour comprendre que l'année 2002 allait marquer un tournant, si ce n'est opérer même une mini-révolution dans le football de sélection. Le premier acte est du côté des Pays-Bas, dirigé alors par Louis Van Halen, demi-finaliste sortant de l'Euro 2000 à domicile, mais une équipe qui ne s'envolera pas pour le mondial, organisé en Corée du Sud et au Japon. Le Japon, justement, lieu choisi par l'Argentine de Marcelo Bielsa pour sombrer en trois matchs et rentrer plus vite que prévu à la maison, laissant le Brésil, comme par hasard, arracher une nouvelle étoile face à l'Allemagne, un double gâchis monumental, reste à savoir, messieurs, lequel est le plus gros et là, le silence de cathédrale <rire> laisse augurer une, une première c est c est partie de folie. Alors, Alors, de folie
2: Moi, si je peux commencer... Pour moi, j'ai beaucoup hésité euh, <coughs> en préparant <coughs> ces sujets parce que c'est vrai que le, le, le fiasco Bielsa euh, a beaucoup retenti surtout en Argentine et, et, euh, et a laissé des traces mais, euh, mais avec, avec de la réflexion et <coughs> en y repensant c'est vrai que l'échec Vendial est beaucoup plus important pour plusieurs raisons pour moi Déjà, comme on le sait euh, les Pays-Bas étaient... Euh, Demi-finaliste perdant pour l'Euro 2000 avec Raikard. Et quand Van Gaal reprend les Pays-Bas, on, on rappelle qu'il y a énormément de joueurs qu'il avait dirigés entre 91 et 97 avec l'Ajax Amsterdam. On cite Cluyvert, on cite David on cite Van der Saar, etc. Et, euh, et ils, ne, ils ne sont même pas passés lors des phases éliminatoires avec des équipes comme l'Irlande et le Portugal, sans avoir gagné un seul des quatre matchs contre ces deux équipes. Mmh. Avec des joueurs qu'il connaît, des joueurs qu'il a révélés. On rappelle également que en, quand il arrive à la Jazz d'Amsterdam, il décide de ne de, 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 de pas compter sur des joueurs comme Bergkamp. Il a décidé de, de garder une osmose et une ossature, donc il a révélé des joueurs comme Kluivert et, et plein d'autres joueurs. Et vraiment, le voir ne même pas accéder à la Coupe du Monde, bah... Entre une élimination euh, sur, des, euh, sur des détails et sur une non participation, je trouve pour moi qu'il n'y a même pas photo en fait. Pour toi, sur...
1: c'est incontestable donc mmh. le plus gros gâchis, bah, c'est le gâchis néerlandais. Bah, c
2: mmh. bah oui, surtout que les joueurs, ils, ils les connaissaient, ils connaissaient déjà là, plus ou moins la moitié de la maison et. Ah, il...
0: Si je peux me permettre, euh, pour aller un petit peu dans ton sens, Raphaël, je pense pas que Van Gaal avait estimé le traumatisme de la défaite à l'Euro 2000 en demi finale. On a, beaucoup d'entre nous avons regardé ce match-là. Oui. Et l'élimination néerlandaise, surtout dans les circonstances dans lesquelles ils ont été éliminés en, de, en demi-finale avec deux pénaltis ratés en plein match, oui. Franck Debourg et Kloé Vert. Et -Vert oui. Ensuite, il y a la séance des tirs au but, Totti qui fait sa panne donc on a, à, on a tous aimé. Et ça a causé une vraie blessure dans la nation.
2: Et si je ne si me trompe pas, pendant la séance si, des pénalties il n'y avait qu'un Un pénalty un seul Kloy Vert. Un seul -Vert et arrive. très beau penalty en plus, ouais. qui après ouais.
0: s'énerve. Mmh. On revoit les images. Mais, la, mais le, on va dire la... C'était une, une déchirure en fait pour les Pays-Bas, surtout pour cette génération dont on parle en fait. Et malheureusement, Van Gaal n'a pas réussi à réveiller et à guérir ses, 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 ses joueurs de cette blessure qui a causé justement bah, des performances médiocres euh, au travers de toute la série éliminatoire face à l'Irlande, la République d'Irlande et, et le Z Portugal.
2: Zéro victoire en 4
1: Je compte les deux qualifiés. Ouais, de match nuls -nu et de défaite. Ouais. C'est incroyable. On va continuer ce, ce premier tour de table, première impression mm -hmm. avec toi Rafik à choisir euh, Bielsa Van Hal lequel des deux est le plus dans, dans le pétrin lequel a vraiment le plus gros échec dans ce duel
3: là euh, moi tout d'abord je voulais juste un peu remonter ce qu'a dit Raphaël et aussi euh, Damas par rapport euh, au, à la non victoire euh, enfin que des défaites enfin pas de victoire contre, euh, lors des 4 matchs contre l'Irlande et le Portugal et aussi sur le traumatisme bah, en fait déjà il y a le match contre le Portugal où ils gagnent 2-0. Et on sent à la fin qu'ils paniquent. Euh, dès qu'ils prennent le but à la 4ème minute, il y a une grosse panique. Absolument. On sent que ça repense un peu à l'Euro 2000. Exactement. Absolument. Et, euh, et pour revenir sur la question de qui est le plus gros échec euh, entre l'Argentine et les Pays-Bas, euh, pour moi, il n'y en, en a pas un plus gros que l'autre. Pour moi, ce sont vraiment deux gros échecs. Euh, <coughs> Peut-être euh, Peut-être l'Argentine.
4: Moi, ouais. je vais faire un, dans mon analyse. Je vais faire une symbiose en fait entre ce que vous avez dit et ce que Rafik aussi a dit, dans le sens où moi, l'Argentine, je qualifierais ça plus comme une déception que comme un échec. Pourquoi Parce que les Pays-Bas, ce qui s'est passé, c'est que voilà, il y a une, une non qualification pour la Coupe du Monde, ce qui était inconcevable à, à cette période-là justement de. <coughs> au vu de l'équipe aussi que vous avez, l'Argentine, je, par, je parlerai de déception. Pourquoi Parce que l'Argentine, dans un premier temps, j'ai souvent cette cette manière de dire, c'est que si la Coupe du Monde 2002 c'était joué en 2001 l'Argentine aurait gagné Dans mon sens, au niveau des éliminatoires ils ont été injouables quasiment ils ont vraiment mmh. fait la différence mmh. contre les plus grosses équipes ils ont perdu qu'une seule fois contre le, le Brésil au Brésil, ouais. au Brésil. et euh, je pense que ce qui a causé aussi le, le, cette déception du, point de vue, du côté de l'Argentine c'est le fait que à la fois moi j'ai cette impression là c'est que à chaque fois que qu'un groupe commence à vieillir on sent, on sent que c'est la dernière coupe du monde d'un groupe forcément il y a un échec l'exemple que je peux vous donner c'est l'Allemagne du 1998 avec leur équipe de, de trentenaires, on sentait vraiment c'est la fin d'une génération. L'Argentine c'est pareil parce qu'il y a pas mal de joueurs de cette équipe qui avaient joué déjà la Coupe Monde 94 comme Simeone, comme euh, Batista, il mmh. y avait pas mal de pas mal de d'anciens et il y a aussi le fait que Bielsa n'est pas décidé d'être euh, n'est pas décidé aussi d'être euh, on va dire plus Practical. plus 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 cool on va dire dans son système tactique parce que voilà les, les Argentins lui ont souvent reproché de pas avoir euh, Aligné Souta et Crespo, qui étaient vraiment deux joueurs au même profil. Hein. Au, 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 de même profil, voilà, exactement. Ouais, ouais. Et le truc, c'est quoi C'est que Souta aussi, cette année-là, malheureusement, il sort d'une grosse saison avec la Roma en 2001, en 2001 mais en 2001-2002, il fait une mauvaise saison. Et ça a été le cas de, de la plupart des joueurs argentins dans, dans, à cette période-là. Il y a Véron du côté de Manchester ouais. qui fait pas une grosse saison. Ça sent que Véron était le capitaine à cette époque. pour en citer que pour en citer que lui, il y a Chamotte aussi qui sortait d'une saison assez assez particulière. Après il y club. avait des,
2: après il y avait des gros joueurs qui sortaient de grosses saisons comme par exemple Placente et des joueurs comme. ça vrai. Aussi, mais...
4: mais Placente n'avait pas on va dire la, 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 la n'avait pas l'expérience. stature. N'avait pas la stature aussi. Pas oui, lui qu'on attendait. attendait. Et quand vous voyez que par exemple quelqu'un comme Claudio a était appelé c'est une grosse c'est un gros point d'interrogation surtout qu'il y,
2: y, qu y a eu des débats entre euh, sur les choix de Bielsa pour la Coupe du Monde notamment avec Juan, Juan Roman Riquelme par exemple ça. qui a été euh, qui a été, euh, a été préféré à Riquelme par exemple et d'autres joueurs qui ont été appelés et non Riquelme c'est vrai que ça, ça avait fait beaucoup parler à l'époque
0: mais c'est dur aussi de de, bah, de reprendre Bielsa par rapport au choix <coughs> des joueurs parce que la série qu'entraîne l'Argentine en termes de niveau de jeu c'est exceptionnel vrai. Vrai, vrai. quand vous réécoutez écouter les témoignages de Bielsa après son départ mm. en 2004 il y a tous les joueurs argentins. D'ailleurs, j'ai même noté des petits témoignages que j'ai pris. Euh, on a euh, Pochettino qui dit euh, Bielsa, c'est mon père spirituel. T'as Sorine qui dit c'est l'un des coachs auxquels je me suis le plus identifié. C'est le meilleur coach que j'ai eu, même devant ouais. Mourinho, avec qui j'ai sauvé trois titres. Ouais. Bielsa a laissé une trace dans cinq ans de ces jours là Donc, l'accident de 2002, pour terminer à l'accident de 2002, en soi, il n'est pas, pas sur le terrain. Sur le terrain, l'Argentine domine ses trois matchs. C'est vrai. Je plus ces plus matchs. Après là je pense qu'on s'écarte
4: un petit peu du sujet Parce qu'en fait et à la base on faisait un comparatif Moi j'ai juste appuyé justement par des arguments Pourquoi j'estimais que l'Argentine C'était une, plus une déception que les Pays-Bas ouais. Mais je suis entièrement d'accord avec vous En sens où Pays-Bas c'est un échec qui est cuisant à ce niveau là Et puis la question, euh, <coughs> la question de base c'est Le Pays-Bas de Van Gaal
2: et l'Argentine de Bielsa Or les Pays-Bas de Van Gaal si on ne compte pas son passage, son retour en 2014 C'est 2000 à, à 2001-2002 ouais. euh, Et basta 2002. Et il se, fait, euh, il se fait virer pour advocat euh, l'Argentine c'est la Copa América 99 où euh, défaite en quart de finale contre le Brésil sur un pénal raté de Ayala c'est euh, les JO remportés euh, à Athènes c'est euh, comme tu as dit euh, Johan une campagne de qualification incroyable en 2001 c'est aussi, aussi la Copa América 2004 où à une minute près il a gagné contre le Brésil euh, au bébé, et, et, et la perte de tir a <coughs> mené deux fois au score si je me trompe pas euh, en finale Donc, euh, et en plus il, il part sur une victoire et, et c'est bien ça qui démissionne ce n'est pas euh, la, la, non, la fédération le qui le donc je veux dire et en plus voilà comme on dit euh, sur les trois matchs de coupe du monde il les domine euh, l'Angleterre ça joue à un détail la Suède bon même si Crespo euh, sur le pénalty le p pénalty doit être retiré contre la Suède parce que il est il est, il est à la hauteur de euh, il est à la enfin, euh, à du tireur à la hein. hauteur du t du tireur euh, mmh. euh, Ortega. C Ortega exactement mais mais, mais voilà Bielsa franchement euh, sur l'échec est dur sur tout le travail qui a été accompli et sur les accomplissements dans le jeu et à la fois en termes de résultats autour de ça et puis 4 points, on a vu des équipes se qualifier pour 4 points lui il n'y ouais. est ouais. pas ouais. arrivé dans le groupe de la mort je
0: ça. rappelle parce que c'était le groupe de la mort avec ouais. le Nigeria et, et, et la Suède et l'Angleterre et l'Angleterre, mais après là, le, les, les dirigeants argentins bah, continuent leur confiance pour Bielsa maintiennent leur confiance pour Bielsa malgré l'élimination parce qu'ils ont compris que c'était vraiment un accident après les deux ne partaient pas sur le même piédestal de travail euh, Van Gaal était là il faut que tu nous amènes on ça. a été blessé il faut que tu nous oh fasses oui. gagner et vite mais derrière il y a de telles séquelles que Van n'a pas aussi le temps malgré le fait qu'il travaille. Et avec ces joueurs-là au euh, l'Ajax dans le passé là c'est plus les mêmes joueurs ils sont plus dans le même état en fait c'est ça d'ailleurs Van Gaal pour terminer euh, se plaignait du fait que le travail de sélectionneur n'est pas celui d'un coach c'est ça donc il y a da, cette da, marge de travail-là j'ai
2: une petite anecdote sur, euh, sur Bielsa ah, pour ouais. terminer c'est Ziri qui a dit deux ans après la finale de la Copa América que Bielsa lui envoie une lettre pour lui demander pourquoi il avait pas mis quatre joueurs dans le mur et non trois sur l'égalisation euh, un partout contre le Brésil. Et ils ont échangé par lettre. Et, et malgré la réponse Ziri, Bielsa n'était il, il pas d'accord. Enfin, au moins à quel point il était euh, précis et, et voulait le meilleur de ses joueurs. Enfin voilà, je veux dire, l'Argentine, il a, il a laissé une, une trace. Voilà, ouais, en
1: la, la trace en débiles on la sent avec l'Argentine Vous êtes les premiers à l'évoquer aujourd'hui <coughs> Mais ça laisse une trace en vous aussi Vous avez été marqué émotionnellement Par ces deux équipes-là Je pense en particulier l'Argentine Cette Argentine-là de Bielsa mmh. Avec cette manière de jouer Les convictions du garçon Avec les joueurs Là, vous, vous avez eu peut-être Les premières empreintes d'un coach en vous À ce moment-là Moi, honnêtement
4: euh, À cette période-là euh, Je ne me fixais pas vraiment sur le coach C'était vraiment les joueurs En euh, ouais, le fait, c'est avec le temps Justement, bah avec le temps, justement, en grandissant, en prenant conscience de certaines choses. Et euh, bah pour la, pour, concernant Bielsa, moi, Bielsa, je l'ai découvert, c'était pendant la Copa América en 2004. Euh, J'avais vu bon, il avait sélectionné pas mal de joueurs qui étaient inconnus en Europe. Il y avait Andrés d'Alessandro qui était... Le ouais. joueur de Wolfsburg à cette époque-là, Carlos Tevez et euh, Luciano Figueroa, par exemple. Tevez était encore et en euh, Amérique du Sud. Ouais. 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 Et Luciano Figueroa qui jouait à Birmingham. à l'époque, c'était vraiment dur que je comprenais, que je connaissais pas. Mais voilà, le fait de voir comment l'Argentine jouait, etc. Ça, m'avait, ça ça, ça impressionné. Et après, quand je vois que Bielsa, bah, après, bon, Bielsa, j'ai un peu perdu de vue entre temps. Après les, euh, après la, les JO 2004. Et quand il est revenu au Chili pendant la Coupe du Monde 2010 et là je me suis rendu compte j'ai dit ouais en fait le gars il est dans le futur dans le sens où ce qui est intéressant avec lui c'est qu'il prend un projet en fait de sa genèse notamment avec une certaine génération de joueurs comme ce qu'il a fait avec le Chili parce que le Chili la génération de joueurs qu'il avait c'était ceux qui sont allés ceux qui sont allés très loin à la Coupe du Monde des U20 en 2007 donc la génération 87 avec Sanchez, Vidal etc et donc voilà ouais Bielsa c'est vraiment avec le temps que j'ai commencé à apprécier justement le personnage
0: etc et encore plus quand il est arrivé à Marseille quoi. Euh... impressionné par rapport à l'Argentine déjà dès les éliminatoires 2002 il y avait déjà les diffusions euh, sur euh, les groupes Canal Sat ouais. et on voyait qu'il y avait une mille... Ouais, je sais je, je n'avais même pas Canal Plus <rire> ouais mais quand t'as 13 de moyenne ouais. tu vois les parents on te laisse un peu j'avais 16
1: <rire> on, va, on, va, on va juste faire un, un, un point Canal Sat et maintenant le vrai ou la fameuse parabole celle que tous les gars au collège voulaient et qu'il y avait un gars qui avait 13 et justement, on l'avait. même ceux qui avait 16 on et qui pas d'argent. On va pas te mettre dans l'embarras, mais c'est la fameuse parabole. C'est ça. Aussi. aussi.
0: Merci. J'avoue. Mais par rapport à l'Argentine, tu voyais directement le niveau de jeu d'écart entre leurs adversaires et eux-mêmes dans la pratique du ballon, dans l'idée de jeu, dans le développement. Dans la... En tout, on ah. voit eu, tu, en tout, tu voyais la différence. tout, ce qui était très intéressant avec l'Argentine, c'est que déjà, techniquement parlant, les joueurs en eux-mêmes sont déjà forts. C'est ça. Mais qui, Bielsa a réussi à créer un collectif, ah, un collectif fort Avec des joueurs qui sont déjà forts Personnellement mm. C'est ça qui nous impressionnait Et la défaite plutôt même l'élimination contre la Suède C'est une pas. grande surprise ouais. Et pour terminer Les Argentins Attention il faut pas oublier hein, Baptiste Souta Mondial 2002 n'est pas au top C'est ça ouais. Il est déjà blessé Ayala, je crois aussi qu'il est, je crois aussi, je crois qu'il est touché aussi. Donc moi, en fait, les...
2: qui jouait euh, à sa plage.
0: Ouais. ouais, voilà, bah, parce ouais. que Ayala était déjà touché ah, aussi.
2: donc Donc as les gros leaders aussi qui les sont. sont... sont... Il faut vraiment les dire, moi, pour moi, ouais. l'un des coupables de 2002, c'est surtout Véron pour ouais, moi, qui n'a pas assumé son rôle. j'ai une question Il a fait n'importe quoi. Moi j'ai une question à vous poser vraiment. Moi je me demande si l'Argentine aurait participé à la Copa America 2001 parce qu'on rappelle que le Canada et l'Argentine avaient boycotté à cause de d'incidents. Euh, est-ce que si l'Argentine avait participé à la COPAT de 2001 est-ce que ça aurait changé des choses sur l'année d'après etc parce que ça aurait pu changer plein de choses Sans, on ne sait pas on peut pas parce que, ça, que ça comme tu matière. dis l'Argentine en 2001 c'était un rouleau compresseur ah, mais c'est ouais. difficile à
0: se prononcer entre les éliminatoires et une compétition
4: euh, c'est
0: pas, pas la même approche mentale c'est pas la même approche psychologique parce que si tu perds c'est la porte or que Là, on va demander d'autres ressources. Mais
2: à un an du mondial, je ne pense pas que la fédération aurait, aurait pris. Euh, même si l'Argentine aurait eu un échec ou n'importe. Oui. Je ne pense pas que, que, que on la a fédération a aurait limogé, on est euh, ceci dit. Le,
4: ceci dit, le Brésil, a, le Brésil justement, a, 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 a limogé uh, vanderlei Luxemburgo après la Copa Américaine.
0: Ah. Ouais, mais, bah, euh, ouais,
2: mais là, on a bien vu que malgré l'échec de 2002, ils ont maintenu bien ça.
0: Après, c'est pas oui. les mêmes choses qu'on demande à ces deux personnes.
1: On a beaucoup parlé, quand même, là de l'Argentine. On a parlé de Bielsa, on a parlé des joueurs argentins, la faute de Vérone. On va peut-être parler un petit peu des Pays-Bas, quand même. Oui, parce a... que même si on est un petit peu unanime finalement sur, sur l'échec de Vendral, il y a quand même un vrai. effectif néerlandais qui pose question à cette époque-là. Notamment certains cadres qu'on avait vus très bons à l'Euro 2000 et uh -huh. qui sont passés au travers en 2002.
3: Ouais. Ouais. Moi, euh, en 2002, ouais, j'avais regardé que la Coupe du Monde. Donc vraiment, il n'y a que l'échec argentin qui m'a marqué. Et je vais revenir un peu sur... Moi bon, je vais rester sur l'Argentine parce que vraiment l'échec euh, des Pays-Bas je ne l'ai pas trop vécu. Euh, et euh, je voulais revenir un peu sur la, la, la phase éliminatoire de, de l'Argentine. Euh, quand même il termine avec 12 points d'avance sur, sur le deuxième, c'est incroyable. Il, il domine vraiment tout, toute la phase éliminatoire sud-américaine. Euh, euh, sud euh, il domine tous leurs matchs. Pour moi, c'est vraiment l'Argentine le, le, le plus gros échec, en tout cas, entre les deux. En tout cas, le plus décevant en tout cas. Et mais bon,
1: justement, les, les, les Argentins, voilà, dominateurs, mm -hmm. mais les Néerlandais n'ont même pas eu cette occasion-là de s'exprimer ouais, en tant que vrai dominateur. Et surtout sur le plan comptable, on éliminatoire. Moi, la question que j'aimerais poser,
4: je sais pas si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'il y a une partie des joueurs qui est suspendu pour cause de, do de dopage, quelque chose comme ça, ou des Davids ou... Euh, de et ouais, c'est Davids en, en l'occurrence, notamment, et puis il y a aussi, je pense, euh, les, les Debourg, et, etc., qui n'étaient pas en, en grande forme aussi à cette époque-là. Mais...
2: entre nous, entre nous <coughs> malgré
4: ça, ils avaient un effectif tellement important mais...
2: pour, ouais, pour mais... juste seulement prétendre à une place de qualifié dans les 32, je veux dire, c'est incroyable. Je vais revenir sur le match de l'Irlande, j'ai revu le, le résumé, là, un zéro, récemment, là. Mais ça, même si sur Van Nistelrooy, il y a un pénalty totalement oublié, mais bon, bref, les Néerlandais, ils eu aucune réaction. Ils ne méritent pas de passer. Ils ne méritent, ils méritent ah, pas de passer. Ce n'est pas comme l'Argentine en phase de poule de 2002. On peut se dire, OK, les deux surprise. résumés que j'ai vus des deux matchs contre l'Irlande, l'aller et le retour, les Pays-Bas, franchement, ils n'ont rien montré. Mais ils n'ont pas montré ce qu'ils avaient montré euh, contre la Yougoslavie en quart de finale de l'Euro Ce n'est pas la même chose. Euh, je veux dire, même, pas vrai, la même, même, texte, pas
0: la même si tu vas, si tu vas sur l'aspect euh, des Pays-Bas, notamment au cours des éliminatoires 2002, tu t'aperçois tout de suite qu'il y a des querelles entre les joueurs. Déjà. Il y ouais, a des ça, querelles entre ça, les joueurs. Ça, c'est la
2: tradition néerlandaise. Oui, c'est la tradition. Mais cette tradition néerlandaise-là,
0: vécu... le problème, c'est que quand tu es blessé, que tu n'as pas récupéré d'une blessure, eh ben ça va être difficile aussi de faire face à alors que des... l'environnement n'est déjà pas bon au niveau du vestiaire. Ouais, bien sûr, Sur terrain, tôt ou tard, ça va se voir. Mais vous vous rendez On compte... savait qu'au niveau du talent, les néerlandais étaient au-dessus. Et eux-mêmes, ils le savaient. Ouais,
2: et vous... Les
0: Portugais les Irlandais aussi le savaient. Mais vous vous rendez compte que les Mais l'esprit d'équipe les... est down. Moi je pense l'effectif était
2: incroyable. Peu et même avec l'équipe B Ils auraient dû passer voilà.
0: C'est comme C'est comme l'Inter Des grands joueurs Mais c'est pas une grande équipe
1: Oula On s'avance
4: euh...
1: On garde mais... ça pour tout à l'heure Damas voilà Moi Il est sur son ring Là il est déjà en train De mettre des crochets du gauche <rire> Moi l'impression
4: que j'ai En fait je pense Que vous sous-estimez quand même euh, Les deux principaux concurrents Qu'il y a eu des Pays-Bas Parce que aller gagner en Irlande C'est jamais c'est jamais facile Et il suffit d'une contre-performance à domicile contre une équipe qui peut, on va dire, qui peut prétendre à être soit entre, entre la première et la troisième place, c'est beaucoup plus you difficile won. après. You, you le won. Portugal sort, ce qu'il faut oublier, c'est que le Portugal aussi sort d'un Euro 2000 qui a, qu a, qu a vraiment, où il méritait clairement d'aller en finale, je Figo. pense. Et euh, voilà Je pense à cette époque là Il ne faut pas sous-estimer Les deux principaux concurrents Qu'il y avait Même si c'est vrai Que au niveau des Pays-Bas Il est clair qu'il y a eu Des grosses contre-performances Et c'est vrai Que quand tu ne gagnes pas Un seul des quatre matchs Contre tes, contre tes, tes concurrents, tes concurrents directs C'est vrai que là Tu te mets une balle Dans le pied justement pour, pour la qualification Mais tu te rends
2: compte Que s'ils avaient gagné Un seul de ces quatre matchs Ils ne seraient pas assez. Oh Et ouais. en plus Quand mmh. tu regardes le, la, la, la fin de la poule Les, les autres équipes il y, y a rien du tout c'est à dire qu'il n'y y a même pas de mérite à avoir je veux dire c'est c'est les éliminatoires hein. mais c'est ça c'est en c'est ça c'est comme euh, <rire> voilà c'est comme quand on, juge, on veut juger par exemple la, la zone du, du PSG tu peux pas juger sur la Ligue 1 tu juges sur la Ligue des Champions sur deux matchs bah là c'est pareil la poule il y a rien tu juges sur euh, t es, t es oui, mais... et tu regardes la Coupe du Monde 2002 du, du Portugal qui se fait sortir au premier tour et de l'Irlande qui sort en huitième mais mais voilà ça s'est joué à... avec les honneurs avec l'Espagne avec les honneurs l'Irlande on a... attend on s'attend pas à ce que l'Irlande est ce niveau là aussi est-ce l'Allemagne est-ce que voilà
0: en plus est-ce que minute. vous avez le passif Est-ce qu'on a le passif de la République d'Irlande dans les grandes compétitions éliminatoires ah oui. Il y a 14, c'est très difficile à jouer. Ouais. C'est difficile mais malgré ça, l'Irlande n'est pas souvent qualifiée dans les phases qu'on attend nous. C'est vrai. Donc vrai. le donc le niveau qu'a proposé l'Irlande face aux Pays-Bas est certes surperformant parce qu'on s'attend pas ouais, mais donc, les Irlandais nous déçoivent, nous
2: déçoivent ah, tous. Ouais mais les gars, là c'est là là quand même, c'est enfin je veux dire on parle des Pays-Bas, je veux dire même avec une Irlande qui, qui, qui impressionne oh, etc., tu ne peux pas c'est si pas bas, possible Vous vous souvenez
1: Juste beaux. au passage Comme ça De l'équipe des Pays-Bas Sur ce fameux match-là Contre l'Irlande Le oui. match retour Vous oui. vous souvenez un petit peu Oui je oui. me rappelle oui. Van
2: Der Sar Stam euh, Stamilla, Les Debourgs Les Van les, les, les Bomen le les, les Davids Les Van Nistelrooy Les, 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 les NB Et en Roy Keane T'avais déjà aussi T'avais Mackay C'est le mec Qui est rentré en jeu Il rentre en jeu je crois C'est le bain qui est rentré en jeu Ça sort le quiz Non
4: mais c'est vrai que On verra les clercs sur le papier, ouais, les Pays-Bas avec une équipe euh, ah, extraordinaire tu, tu, tu avec veux. des joueurs qui... Mais comme j'ai dit, moi, l'impression que j'ai, c'est que on arrive aussi encore à la fin d'une génération. Pourquoi Parce que quand vous regardez Je bien, il pense... y a la Coupe du Monde 2002. Après, l'Euro 2004, c'est quasiment la dernière compétition de toute cette génération de joueurs, quand vous regardez bien. Ouais. Moi, j'ai souvent ce, 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 ce pressentiment, c'est que quand une équipe, certaines équipes arrivent à, à, à une fin de génération, en fait il y a forcément un échec sur l'une des deux compétitions qu'elle dispute. Euh, l'exemple que je peux vous donner, bah comme j'ai dit, je vous, de 80, je vous ai donné l'exemple de l'Allemagne 98, mais les Pays-Bas, pour moi, c'est ça. En 2004, par exemple, en 2004, elle se qualifie pour le, jusqu'en jusqu 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 demi-finale contre le Portugal, mais vous voyez bien qu'en 2004, le niveau n'est pas extraordinaire si la nouvelle jeunesse si, la, si la jeunesse qui, qui Robin, vient d'Allemagne, les Robben, les Schneider, etc., hein. si elle n'est pas là, On je ne pense part part pas que les Pays-Bas font quelque chose de bien. Vous voyez ce que je veux dire Ça ne se passe pas grand-chose J'ai toujours cette impression-là C'est pour ça que l'Argentine aussi J'ai le même pressentiment C'est la fin d'une génération qui est arrivée Parce que comme j'ai dit Dans cette équipe-là de, de, de 2002 Il y a des joueurs qui ont joué La Coupe du Monde 90 Qui ont joué la Coupe du Monde 94 Oui mais Johan, ouais, ce, ce,
2: ce qui se passe après 2002 C'est quand même intéressant
4: C'est un changement de génération Ouais, mais il n'y a pas eu de transition Marquée comme un euh, si, grand si. nombre d'équipes Comme l'Italie Justement si Parce que Crespo en 2004 euh, Ne venait pas vraiment euh, Enfin il joue la Coupe du Monde 2006 certes mais voilà c'est comme j'ai dit c'est la fin d'une génération Gallardo n'est plus là euh, Baptiste n'est plus là Ortega Ortega n'est plus là ferme la porte Véron, il est presque plus là Pochettino. parce que Véron, il me semble que Véron en 2006 ne joue pas donc euh, voilà moi j'ai toujours cette impression là que quand il y a une fin de génération il y a forcément un échec dans l'une des deux compétitions qui suivent. Fait.
1: Très rapidement, on va quand même revenir sur nos deux coachs, hein, Bielsa et Van Raal. <coughs> Vu qu'on est sur les Pays-Bas, partons sur Luis Van Raal, c'est forcément l'échec de sa carrière. On super. va être unanime ouais, euh, ouais. À, à ce niveau-là. Ouais. Vous avez un petit peu le, le palmarès en tête de Luis Van Raal sur l'ensemble de sa carrière ouais. pour ouais. faire un petit ouais. peu l'avant et l'après 2002 C'est vrai. Euh, avant bah bon, tu as, ouais. euh, as la
0: Coupe des euh, euh, Ligues des Champions. champions.
1: On se titre
2: avec l'Ajax amsterdam Exceptionnel.
4: On se titre. Voilà. Six ah, championnats. La Ligue des une Champions, des champions C3, troupe, 3, des coups, une C3, une c et encore le championnat. Euh, J'ai même pas envie de compter ça. Moi, je pense que c'est surtout la Ligue des Champions parce que le championnat, on va ça. dire, on va dire que le championnat, si oh, oh. c'est pas le PSV, c'est l'Ajax concrètement. C'est il y a Nord de, oui, Il me oui, semble qu'avant 99, il me semble qu'avant 99, il n'en gagne pas beaucoup. Et ça reste toujours Les tête gondole de la nation. C'est ce qu'il faut mettre en avant par rapport à l'Europe, surtout en Europe. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. L'Europe, le niveau de jeu qui
0: était affiché par l'Ajax, justement, c'est.
2: Et les joueurs qui sont sortis, qui ont brillé en sélection Exactement. 98
4: et euh, en 2000 aussi D'autant plus qu'il rappelle certains anciens, comme euh, Frank Reichard, notamment, qui, qui revient, ouais. il garde euh, Danny Blind, etc. C'est vraiment ouais, quelque chose Bind, extraordinaire Bind. ce qu'il a fait. Et ouais. on parle du titre de 95, mais ce qu'il faut voler, c'est qu'en 96, ils sont finalistes. Ils sont finalistes, en 97, hein, ils sont éliminés par la meilleure équipe du monde, en 97 par la Juventus. Et euh, bon, après en 98, c'était un petit peu plus compliqué. Mais voilà,
0: il me semble que voilà. C'est les premiers enfin, départs. Ouais. Parce qu'il y a les premiers départs déjà vrai, La Rebosmane commence départs, à faire pas, ses Rebosman, effets ouais, Et exactement. justement et il l'annonce Il les de Rup et on oh, sent vraiment que c'est pas ouais, Il annonce déjà mmh. à la presse que je veux partir ça, exactement. Je
1: veux partir, qu il, il, qu il pas...
4: déjà C'est vrai qu'il part à Barcelone il au Barça, à Barcelone aussi, euh... il, gagne, il gagne le avec, championnat d'Espagne Avec quelques
1: petites embrouilles aussi à, oui. à Barcelone mais Après Avec euh, les conflits néerlandais Qu'on connaît très rapidement sur Ventral Damas Et on va reparler de
0: Bielsa C'est quelqu'un, il faut lui donner les mains libres Il ne supporte pas Justement, il a affaire à un board, donc à une classe dirigeante qui lui impose des choses. Ouais. Van Gaal a besoin d'avoir les mains libres
1: pour pouvoir travailler. Un peu comme, comme Bielsa, juste une vrai. petite minute pour conclure Bielsa, lui aussi, il aime avoir sa liberté. Bielsa, on, on, on le sait, on sait même, on va l'appeler comme ça, il faut bien l'appeler un moment, elle ouais. locaux. Est ça. Et là, cette Coupe du Monde 2002, c'est l'occasion rêvée pour lui de vraiment clore les débats, et pourtant, il y en a encore aujourd'hui. Oui, bah.
4: Comme La preuve, dit, on est on, on est là aujourd'hui avec un vrai. débat sur Bielsa. C'est vrai. Après, comme je dis, Bielsa, ce qui est intéressant, c'est que Bielsa et Van Gaal sont des personnages clivants. C'est ça, on aime bien, c'est on n'aime pas. Concrètement, c'est ça. Et euh, on peut les aimer pour les bonnes pour les, les, les bonnes raisons et on peut les détester aussi pour les bonnes, pour les bonnes raisons.